0: to ndugu msikilizaji ni lazima apate malezi ambayo yanafaa chakula ambacho kinafaa na pia kuelezewa jinsi ambavyo anastahili kuenenda vivyo hivyo kanisa nalolikiwa katika ulimwengu huu ni lazima liweze kuenenda jinsi ambavyo Mungu anahitaji liweze kuenenda fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba kanisa alikuzaliwa au kuanzishwa mahala ambapo hukupepo na dini zingine bali kulikwepo na dini zingine dini hizo ndugu msikilizaji zilikuwa na jinsi yao ya kuabudu jinsi ambayo haikukubalika mbele zake Mungu Ndiposa Paulo alipokuwa kimwandikia Timotheo alimwelezea waziwazi jinsi ambavyo ibada ya kanisa inafaa kuwa na jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafaa kwenenda. kwenye aya ya nane, neno la Mungu latuambia hivi lakini twajua sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia ilio halali msikilizaji kwenye sehemu hii ambayo tuanzia sasa hivi ni sehemu ambayo Paulo anawaonya waumini dhidi ya mafundisho ya uongo kwenye kipindi kilichopita nilikuelezea jinsi ambavyo kulikwepo na dini nyingi ambazo zilijihusisha sana na hali ya kuabudu sanamu zilizojaa katika mji huo wa Efeso na hapo ndipo huyo Timotheo ambaye alikuwa bado ni kijana chipukizi alikuwa akiishi jambo lingine ambalo Paulo alimuonya kuhusu ni kuhusu wale watu ambao walikuwa wakifundisha kwamba agano la kale si mambo yaliyotendeka bali ni hadithi tu. Mafundisho hayo yalikuwa ni mafundisho ambayo yalikuwa yanaelekeza watu kwa uongo kwa kuwa agano la kale ni mambo ambayo yalitukia na wala si hadithi hata kidogo. Kwenye aya hii ambayo tumesoma ndugu msikilizaji jambo ambalo hasa Paulo analizingatia ni kwamba Timotheo ajitahadhari na wale watu ambao Walikuwa wanafundisha kwamba ni lazima mtu atende matendo ya sheria ili apate wokovu. Na pia watu hawa walifundisha kwamba baada ya kupokea wokovu huo kwa njia ya sheria, ni lazima waendelee kutakasika kwa kuendelea kuzingatia mambo ya sheria. Kwa hakika sheria ilikuwa na kusudi, lakini Mungu hakukusudia kwamba sheria iwe ndio njia ya wokovu kwa mwanadamu. Sheria inatuhukumu na inatufunulia waziwazi kwamba sisi wanadamu ni wenye dhambi na tunahitaji mwokozi. Mbele ya sheria ndugu msikilizaji, hata yule mtu ambaye ni mzuri kiasi gani, huyo amehukumiwa kabisa. Lakini katika injili, yule mtu ambaye inaonekana kuwa ni mbaya kabisa au anajulikana kwamba ni mbaya kabisa, anafanyika haki iwapo atamwamini Kristo Yesu. Mwenye dhambi msikilizaji, hawezi kuokolewa kwa matendo mema na wala hawezi kufanya chochote ambacho ni chema. Paulo alipokuwa akiandikia Warumi katika sura ya nane aya ya nane, alisema kwamba basi yeye aliye katika mwili hauwezi kumpendeza Mungu lile ambalo neno la Mungu la maanisha ni kwamba ndani yako ndugu msikilizaji katika ubinafsi wako wewe mwenyewe hauwezi ukampendeza Mungu kwa vyovyote vile na iwapo jambo hilo laweza kufanyika basi hilo jambo ni kinyume na neno lake Mungu ni vigumu kabisa ndugu msikilizaji kumpendeza Mungu Hawezi ukafikia viwango vile ambavyo Mungu kutaka uweze kumpendeza. Matendo mema ndugu msikilizaji hayawezi akaleta wokovu kwa njia yoyote bali wokovu ndio mti ambao huzaa matendo mema. Hatuokolewi kwa matendo mema bali tumeokolewa hata tutende matendo mema. Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili, aya ile ya nane hadi kumi, neno lake Bwana laweka maneno haya waziwazi wazi, kwa kutuambia yafuatayo kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu wala si matendo mtu awaye yote asije akajisifu maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu alitengeneza ili tuenende nayo ndugu msikilizaji twafahamu kwamba sheria ni njema iwapo mtu ataitumia kwa njia iliyo halali Naam sheria yafunua mapenzi yake Mungu yaonyesha kwamba ni lazima tuweze kuenenda kwa viwango hivyo. Ila viwango hivyo ambavyo sheria imeweka sio kwamba kwa kufikia viwango hivyo mtu yuweza kupata wokovu. Sheria ndugu msikilizaji haiwezi ikamwokoa mwenye dhambi bali yaweza kumrekebisha zaidi ya yote kumfunulia kwamba yeye ni mwenye dhambi na hawezi kujiokoa kwa njia yoyote ile bali anamhitaji mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Hiyo ndio iliyokuwa kusudi ya sheria ndugu msikilizaji na wala hakuna kusudi nyingine yoyote ambayo ilikuwepo kwa ajili ya sheria bali hii ambayo nimekuelezea. Kwenye aya ya tisa na kumi, neno lake Mungu laendelea kutuambia hivi. Akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimuhusu mtu wa haki bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio samehe, na mcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauwaji na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo nao waapao kwa uongo na likiwapo neno lolote linginelo lisilopatana na mafundisho yenye uzima msikilizaji sheria kama vile tumesoma mahala hapa haikutolewa kwa mtu ambaye ni mnyofu mtu ambaye amefanyika haki kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa kuwa mtu ambaye ameokolewa, yeye amewekwa katika kiwango cha juu sana mbele zake Mungu. Sheria ni kwa wale ambao wasio taratibu, watu ambao ni wavunja sheria. Sheria inayosema kwamba usiue, haijatolewa kwa mtoto wa Mungu ambaye hamui mtu yoyote, ambaye hataki kumdhulumu mtu yoyote, bali sheria hiyo inamsaidia. Naam, amri hiyo kwamba usiue imetolewa kwa mtu ambaye ni muuaji ili kwamba iweze kumdhibiti sheria zote zimetolewa kwa wale watu ambao ni waasi watu ambao sio wataratibu, watu waongo na waibaji watu ambao wamepotoka katika nia zao kwa wale ambao wamemwendea Bwana Yesu Kristo wao hawaokolewi kwa sheria bali wanaokolewa kwa neema yake Mungu wao wameingia katika jamii yake Mungu na wabewekwa katika kiwango cha juu sana kuliko kiwango ambacho kimetolewa na sheria. Napenda kukupa mfano huu ndugu msikilizaji ambayo naamini kwamba itakusaidia. Hebu fikiri kwamba hakimu amekaa kwenye kiti chake na mtu ambaye ni mwasi ameletwa mbele zake. Huyu mtu kwa hakika anahatia na ni lazima aweze kufungwa gerezani na pia kutozwa faini kubwa kweli kweli. Hata hivyo, yule hakimu aseme kwamba anamuana ambaye anampenda huyu mfungwa Huyu mwasi ambaye amevunja sheria ambaye pia ni lazima ahukumiwe. Mwana mwanawake ni tajiri kweli kweli na ameamua kumlipia faini hiyo pamoja na kumlipia faini amekubali kutumika kifungoni kwa niaba ya huyu mvunja sheria kwa hivyo hukumu yake huyu mwalifu imelipwa kikamilifu nitamchukua huyu mwalifu katika nyumba yangu nami na nitamtunza kama mwana wangu basi akimhu huyu anapomchukua huyu mwalifu katika nyumba yake hata mwambie tena usiue wala usiibe kwa kuwa mtu huyu sasa ni muana wake yule hakimu atazungumuza naye kama vile baba anavyozungumuza na wana katika jamii yake atamfunza jinsi anavyofaa kuenenda na jinsi anavyofaa kujitunza katika nyumba na kushughulika katika nyumba kama mmoja wa jamii kwa hivyo ndugu msikilizaji huyu mtu ambaye alikuwa mwalifu yeye hashughulikiwi au kutazamwa kama vile alivyokuwa hapo awali Hivyo ndivyo ambavyo Mungu amemfanyia kila mmoja ambaye alikuwa ni mwenye dhambi lakini sasa ameacha dhambi na kumgeukia Yesu Kristo. Rafiki yangu, wote ambao wamempokea Yesu Kristo wameinuliwa juu ya sheria na wala hawaienendi katika sheria hiyo bali wanenenda katika sheria ya neema ambayo juu zaidi ya sheria ambayo ipo. Msikilizaji, sheria imetolewa kwa wale ambao ni waasi, watu ambao ni wavunja sheria imetolewa ili kwamba huyo muasi mvunja sheria aweze kudhibitiwa ni vigumu sana mtu kuweza kuitekeleza sheria na wala hakuna mtu ambaye amewahi kuiweka sheria hiyo au kuitekeleza jinsi ilivyohitajika daima mwanadamu ameendelea kuivunja ile sheria na kwa hivyo kuendelea katika hatia ambayo mwishowe atahukumiwa hili ndilo ambalo Paulo anamuagiza Timotheo akimwambia kwamba awakataze wengine wasifundishe elimu nyingine msikilizaji jambo hilo ndilo ambalo pia ningependa kuweza kukwambia hasa wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu elimu nyingine yoyote ile isifundishwe bali elimu ambayo yatokana na neno lake Mungu tunapogeukia aya ya 11 twaingia katika kipengele ambacho chatupa ushuhuda wake Paulo aya ya 11 yasema hivi kama vile ilivyoneno katika habari njema ya utukufu wa Mungu ahimidiwa niliyowekewa amana. Msikilizaji, kwa mara nyingine tena, twakutana na maneno ambayo ni ya kipekee, ambayo Paulo alimwandikia Timotheo, yasiyopatikana katika nyaraka zake zingine kwa makanisa. Twaweza kusema hivi msikilizaji, kuhusu aya hii ya moja. kwamba Paulo anasema kwamba kulingana na habari njema ya utukufu wa Mungu ambayo aliwekewa amana au ambayo aliwekewa awe ni wakili Ndugu msikilizaji, kwa hakika Paulo alifahamu kile ambacho Mungu alimuitia, nami naamini kwamba wewe pia wafahamu kile ambacho Mungu alikuitia. Kwenye aya ya mbili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia kwamba, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Msikilizaji, Paulo anamshukuru Kristo Yesu kwa kuwa yeye ndiye bwana wake ambaye amemwekea amana ili aihubiri injili. Jambo ambalo lajitokeza mahala hapa lingine ni kwamba Paulo anatajia utumishi. Utumishi ni neno ambalo limekosa kueleweka sana katika kizazi chetu. Ila napenda ufahamu kwamba kila muumini ni mtumishi na wala hakuna mmoja wetu ambaye hayupo katika utumishi iwapo yeye ni mtoto wake Mungu. Paulo anatumia neno hili utumishi neno ambalo pia Nina maana sawa na shemazi ambayo pia ina maana kwamba kila muumini ni mtumishi wake Bwana Yesu Kristo. Paulo kwa sehemu nyingine anawaita watawala wa nchi kuwa wao ni watumishi wake Mungu. Nasema hili ndugu msikilizaji ili uelewe kwamba kulingana na neno lake Mungu hakuna taifa lolote lile au serikali yoyote ile iliyo mamlakani isipokuwa ile ambayo Mungu ameiruhusu iwepo. Unaposoma kwenye kitabu cha Danieli utapata kwamba ni Mungu ndiye ambaye huinua mataifa na ushusha mataifa. Kwa hivyo lile ambalo nitakusii kwamba uweze kuwatambua wale watumishi wa Mungu ambao wanalinda amani katika nchi. Waombe kwa kuwa hilo ndilo jambo la busara ambalo waweza kulifanya. Wewe kama mtoto wa Mungu fahamu kwamba chochote ambacho unakifanya unakifanya kama muhuduma wake Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vyema lolote unalolitenda ulitende kwa umakini kabisa huku ukijua kwamba wewe ni mtumishi wake Mungu. Kwenye aya ya 13 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Msikilizaji, Paulo anaendelea kutupa ushuhuda wake Jinsi alivyokuwa, yeye alikuwa ni mtukanaji yeye alikuwa amemtukana Yesu Kristo na alimchukia toka moyoni mwake nafikiri kwamba alikuwepo wakati ambapo Kristo alisulubiwa na hata alimdhihaki Bwana Yesu Kristo wakati huo Paulo pia anasema kwamba alikuwa ni mjeuri mtu aliyewaudhi watu licha ya hayo yote Paulo alipata rehema na akaokolewa kwa neema yake Mungu ni rehema hiyo ndugu msikilizaji ndio ambayo ilimweka katika utumishi wake Kristo. Hili ambalo lilitendeka katika maisha yake Paulo ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi kwamba yote ambayo toyatenda ndugu yangu ni kwa ajili ya rehema yake Mungu. Si kwa sababu kwamba tuweza au kwa sababu tuweza kunena vyema au tuna vipaji vya aina mbalimbali bali ni kwa rehema zake Mungu. Kwa hivyo lolote ambalo twalifanya hebu tulifanye hilo kwanje ya unyenyekevu kwanje ya unyenyekevu na kicho chake bwana kiwe katika mioyo yetu hivyo ndivyo yafuatwe nende katika maisha yetu kwenye aya ya nne neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi na neema ya bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika kristo yesu paulo aliokolewa kwa neema msikilizaji ambayo pia ilimuongoza hata kupata imani na upendo mambo ambayo yamo katika kristo Tazama tena msikilizaji mambo haya ni lazima yaweze kuonekana katika maisha yako kama muumini mambo hayo matatu ni neema yake Mungu imani na upendo haya ndugu yangu ni mambo ambayo mtoto wa Mungu anayo katika moyo wake kwenye aya ya tano Paulo anaendelea na ushuhuda wake kwa kutuambia hivi ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aookoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi msikilizaji katika aya hii ambayo tumeisoma tuwapata andiko ambalo ni muhimu sana linalo kwamba Yesu Kristo alikuja kwa wakoa wenye dhambi yeye hakuwa tu mwalimu mkuu ambayo alikuepo hapa ulimwenguni ijapokuwa alikuwa hivyo wala hakuja kuweka viwango vya maisha ambavyo ni lazima watu wavifuate ingawaje alifanya hivyo lakini jambo ambalo alikuja hapa ulimwenguni kwalo ni hili tu kuwaokoa wenye dhambi kutokana na jambo hili ndugu msikilizaji ambalo twaliona kwenye aya hii ya 15 naamini kwamba ni vyema wakati unaposimama na kunena ushuhuda wako mbele za watu ni vyema wewe uweze kunena jinsi ambavyo ulikuwa mwenye dhambi na Kristo akakuokoa naamini kwamba hilo ndilo jambo la muhimu kabisa katika ushuhuda Paulo anasema kwamba yeye alikuwa ni wa kwanza wao wa wale watenda dhambi ambao Kristo aliwaokoa Naam, jambo hili ambalo Paulo analisema hapa hatumi maneno ya kuhadaa bali anasema ukweli yeye alikuwa ni mwenye dhambi aliyemtukana Bwana Yesu Kristo na hata kunena kinyume chake lakini Kristo alimuokoa kwa kuwa Kristo alikuja ulimwenguni ili aookoe wenye dhambi msikilizaji hauwezi ukasema kwamba Kristo hawezi kukuokoa kwa kuwa wewe umetenda dhambi sana katika ulimwengu huu Paulo anasema kwamba yeye alikuwa ni wa kwanza wao au yeye alikuwa ni kinara katika utendaji dhambi lakini neema yake Bwana ilimuokoa Naam, neema yake Bwana ndugu msikilizaji hii tayari kukuokoa wewe iwapo utageuka na kuweza kumwamini Yesu Kristo kwa imani kwamba alikuja kukuokoa wewe mwenye dhambi. Kwa hivyo uamuzi huu katika mikono yako. Msikilizaji, hili ni neno la kuaminiwa tena ni neno ambalo la stahili kukubalika kabisa. Kisha kwenye aya ya 16 Paulo anaendelea kwa kusema hivi, "Lakini kwa ajili hii nipata rehema ili katika mimi kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye, wapate uzima wa milele." Tazama jinsi ambavyo neno lake Bwana la tunenea mahala hapa, kwamba Mungu alimrehemia Paulo ili katika yeye Yesu Kristo alidhihirisha uvumilivu wake wote, awe kielelezo kwa wale wote watakaoamini baadaye, hata wapate uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, Paulo muubiri, bali alikuwa ni mfano au kielelezo ya kile ambacho injili ya Yesu Kristo yaweza kufanya. Naam, kuna gereza nyingi sana katika ulimwengu, lakini uhalifu unaendelea, wezi wanaendelea kuiba, wafisadi wanaendelea na ufisadi wao. Hata wakitiwa katika magereza yale wanatoka mle, hawawi wamerekebika lakini wanakuwa ni wabaya mno. Kwa nini iwe jinsi hiyo? Ndugu yangu, elewa kwamba dhambi hii katika moyo wa mtu na hakuna lolote ambalo laweza kutendeka katika maisha ya mtu ambalo laweza kumbadili. Bali Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai ndiye ambaye yuwabadili. Usisahau kwamba msikilizaji Paulo alikuwa ni muuaji, alikuwa ni mtukanaji alikuwa ni mtu jeuri lakini alipopokea rehema zake Mungu na kuokolewa na Yesu Kristo huyu alibadilika kabisa na akawa ni mtu mwingine hata watu walitafuta kumuua kwa sababu alikuwa amebadilika ndugu msikilizaji umekuwa ukitafuta mabadiliko katika maisha yako je, umetamani kuacha mambo fulani katika maisha yako lakini yamekushinda hilo ambalo umekuwa ukifanya ni jambo nzuri lakini Elewa kwamba hauwezi ukajiokoa wala hauwezi ukajiondoa katika lindi la shimo la dhambi isipokuwa ummuitie Yesu Kristo ambaye atakuokoa na kukufanya uwe mwana wake Mungu. Katika neno lake Mungu, Mungu anasema wazi kwamba iwapo mtu yu katika Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya. Iwapo ndugu msikilizaji, utataka kuwa kiumbe kipya, asili yako ibadilike ni lazima umgeukie Yesu Kristo. Hakuna tendo lolote la sheria au kujiwekea viwango ambavyo vitaweza kukusaidia. Ni lazima umgeukie huyo Mungu aliyekuumba, anayekujua ili akusaidie. Usaidizi huo upo kwa ajili yako hata sasa hivi. Kwenye aya ya 17, baada ya Paulo kuelezea ushuhuda wake, yeye anabubujika kwa furaha kwa maneno yafuatayo. Sasa kwa mfalme wa milele Asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Ndugu msikilizaji, Paulo alikuwa amejawa furaha kabisa hata kinywa chake kiweze kububujika kwa maneno haya ya kumsifu Mungu kwa ajili ya yale yote ambayo Mungu alimtendea. Hili ndilo ambalo utendeka kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Rafiki yangu Hili ndilo pia laweza kutendeka katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya 18, tugeukie kipengele kingine ambacho Paulo alikuwa akimwagua Timotheo. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hii ya 18, Mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Ijapo kwa ndugu msikilizaji waraka huu wa kwanza wa Timotheo una maelezo zaidi kuhusu jinsi ambavyo kanisa lafaa kuwa na taratibu zake pamoja na wajibu wake Timotheo katika kutunza kanisa kwa jinsi hiyo pia twaona uhusiano wa ajabu uliokuepo kati ya Paulo na mwana wake katika imani Timotheo hasa kwenye aya hii twaona agizo ambalo Timotheo alipewa kama kijana chupukizi na huyu mtumishi wa Mungu Paulo Paulo anamuita Timotheo mwanae kwa kuwa yeye ni mwana wake katika roho na pia yeye ndiye aliyemuongoza hata kumpokea Yesu Kristo. Kwenye aya hii ndugu msikilizaji, Paulo ananena mambo ambayo ni ya kiroho kabisa, ambayo pia yanaonyesha kwamba alibambanua mambo ya kiroho ambayo Mungu alikuwa amenena naye kuhusu huyu kijana Timotheo, jinsi ambavyo alitajika kuweza kuenenda na kutekeleza wajibu wake katika kanisa. Kwa hayo ambayo Paulo alikuwa kimnenea hasa unabii ambao ulinenwa juu yake ilikuwa ni kwa kusudi kwamba aweze kupiga vile vita vizuri vya imani. Kutokana na hayo ambayo Paulo alimwambia Timotheo ni vyema ufahamu kwamba ni vigumu sana kupigana vita vyovyote vile hasa iwapo moyo wako haumo katika vita hivyo. Kwa maana ni lazima wakati unapopigana upiganie hicho ambacho wakiamini na pia ukusudie kupata ushindi. Kama Mkristo Timotheo alikuwa na adui. Yeye alikuwa anahusika katika vita vya kiroho na kwa sababu hiyo Paulo alimtaka apigane vita vizuri ili kwamba asiache imani kama vile wengine walikuwa wamefanya. Hayo ndiyo ambayo ndugu msikilizaji ni vyema pia wewe ufahamu kwamba kama muumini wewe tayari unaye adui. Adui huyo anajaribu kila siku kuweza kukuangusha kutoka katika imani. Lakini unapozingatia maneno yake Mungu utakuwa na nguvu za kuweza kumshinda yule adui Shetani. Kuna wengi ambao wamepuuza neno lake Mungu na mwisho wameanguka kutoka kwenye imani. Lakini wewe ndugu yangu usifuate mifano hiyo, bali litie neno lake Mungu ndani ya moyo wako kama vile Daudi alivyosema kwamba, "Nimelificha neno lako katika moyo wangu ili nisikutende dhambi." Nam wewe unapolificha neno lake Mungu katika moyo wako Hautamtenda Mungu dhambi bali utapigana vita vya imani na utakuwa na ushindi. Maana neno la Mungu latuambia kwamba sisi ni washindi katika yule aliyetupenda. Yeye si mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, yule unayemtegemea ni Mungu mkuu ambaye alishinda yote na sasa ameketi katika mkono wa kume wa Mungu huku akikufanyia maombezi. Kwa hivyo jipe moyo, piga safari kwa ujasiri maana yeye yu pamoja nawe. Msikilizaji, hapo ndipo tomalizia mafundisho yetu siku ya leo. Nami na nitachukua fursa hii kuomba pamoja nawe. Hebu tuombe. Mungu wetu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya rehema na neema zako ambazo umetufunulia kwetu sisi kupitia mwana wako Yesu Kristo. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika njia hii ya imani utakuwa pamoja naye ukiendelea kumuhimiza kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Anapolisoma neno lako na kulitii kwa kila hali. Na kushukuru Bwana maana nimeaomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta nambari 11514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanuo moja Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omudu kwa heri. na neno litaendelea.